0: Se abrisse a sua Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 13, e antes de lermos vamos orar mais uma vez, Senhor obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor já liberou a palavra e o teu Espírito opera em nós, nós abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, para receber do maná dos céus, para ser fortalecidos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, que haja revelação, que haja vida, que haja alegria e graça, em nome de Jesus, aleluia, Colossenses capítulo 1, verso 13, a Bíblia diz assim, essa versão, coloca a versão RA por favor, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor Jesus nos resgatou. Sabe que esse é um dos principais sentimentos da nova vida? É que alguém achou você, alguém encontrou você, alguém te pegou nos braços e te transportou para um outro lugar. Então, aqui a Bíblia diz que nós somos libertos do império das trevas né? e fomos colocados, plantados no reino de Cristo. Verso 14 diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Olha que impressionante, quando fala de Jesus, não diz que Ele era como se fosse passado, diz que Ele é, porque Ele é para sempre. Sempre foi, continua sendo e sempre será. Se alguém puder acender essas luzes aqui, ó, por favor. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, vírgula, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele redizisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu e você fomos reconciliados através de Cristo. Hoje nós temos uma comunicação direta com o Pai, nós podemos falar e ouvir Deus, Pai, por causa de Jesus, Ele nos reconciliou. Verso 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastada a esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bom, vou destacar aqui duas coisas do texto. Primeiro é que ele nos libertou, ele nos tirou do império das trevas. E o que é o império das trevas? Qualquer coisa que não seja o império ou o reino de Cristo. Existe o reino de Cristo existem todas as outras coisas, ok? Quando nós fomos resgatados, a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Está lá em Salmos, o salmista diz, no pecado concebeu minha mãe. Ao ser resgatado por Cristo, você deixou de ser essa natureza. Você deixou de ser pecador você deixou de estar debaixo do domínio do maligno. Você sabe, basta olhar para o mundo, você vê muitas pessoas dominadas pelo maligno. Mas não eu e você mais, porque nós fomos colocados, transicionados, nós mudamos para um reino de Cristo. Eu não sei se quando você ouve isso, isso alegra o seu coração. Eu poderia falar uma semana só sobre isso, tão feliz que, que é, mas o que é o império das trevas? É claro que quando a Bíblia diz que nós somos resgatados do império das trevas, não diz necessariamente que você serviu o maligno. Okay? Eu penso que a maioria, se não toda a gente que está aqui hoje, não era um satanista, por exemplo, para fazer obras para o maligno. Okay? Mas o que significa estar no império das trevas? E, e aqui no verso uh, 21, ele diz assim, coloquei aí para mim de novo, 21. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então aqui está dizendo que nós tínhamos obras malignas. Mas volta a dizer, o que, que são essas obras malignas? Não é necessariamente que você servia o inimigo mas é toda obra que não é feita no reino de Deus. Tudo que não é feito no reino de Deus não tem parte com o Senhor, é desse mundo. E quando diz obras malignas, né, é, isso pode ter um entendimento também de obras que são naturalmente humanas somente, que não têm eternidade, que não têm amor, que não têm vida. São obras, em outros textos, a Bíblia fala que Existem obras que são mortas, que elas não têm sentido, elas não têm vida, elas não produzem nada. Então, nós estávamos no império das trevas com obras malignas que não eram do Senhor, obras que não nos acrescentava nada, mas de repente o Senhor nos chamou para o reino dEle. E no reino dEle, lá em Efésios 2, 10, olha o que a Bíblia diz pois somos feitos, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para... O que, que diz aí? Nós somos criados para boas obras. Evidente que ninguém é salvo por obras, não é o que o texto diz. Mas as obras fazem parte da nossa vida. As boas obras fazem parte da nossa vida. Elas são consequência daqueles que entenderam Cristo daqueles que foram ah, implantados no reino de Cristo, esses, por consequência, eles fazem boas obras. Então, existem as obras que são boas do reino de Jesus existe todas as outras obras, que, aqui no texto, diz que são obras do maligno, são obras do mundo, não tem nada a ver com o Senhor. E essas obras que não têm nada a ver com o Senhor, normalmente ela tem o homem como centro. Então, se na minha vida e na sua vida, nós tivermos obras, nós fizermos coisas, mas com o homem no centro, isso faz parte do império das trevas. Não tem nada a ver com Deus. Porque a obra de Cristo, ela é cristocêntrica. Ela tem sempre Cristo como centro. Ela tem sempre Cristo como base, como alicerce como o início de todas as coisas. Por isso o texto diz que tudo é para Ele, tudo vem por meio dEle. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo em nós. Então nós fomos salvos, nós fomos transportados de um lugar para o outro e a consequência natural, imediata, é que haja então boas obras nas nossas vidas. E eu quero falar hoje sobre uma boa obra, mas ao final você vai entender... Então, para eu entender que as, que as boas obras existem né, na minha vida, eu preciso saber que o foco foi mudado. Antes de eu me converter, eu era o centro da minha vida. Eu, os meus interesses, né, o que eu pensava, as minhas filosofias, os meus desejos, né, uh, os meus valores, isso tudo era o foco da minha vida. E eu buscava isso e eu tudo que fazia era convergido para isso todas as obras era para isso mas de repente o Senhor mostrou uma outra visão para nós e nós então nos convertemos nós estávamos com foco para um lado e nos convertemos e aí Cristo passou a ser o centro da sua vida quando isso acontecer isso antes eu buscava tudo para mim eu vivi em função de mim, eu vivi em função do, do velho homem, do eu, das minhas prerrogativas, dos meus sonhos, dos meus desejos, mas de repente eu me converti ao Senhor, e Ele me mostrou coisas infinitamente superiores, Ele me mostrou um propósito diferente, que no império das trevas não há, mas no reino de Cristo sim, existe um propósito, Existe uma vida, existe uma carreira a ser cumprida. E quando nós olhamos para Cristo e colocamos Ele como foco, então as obras serão boas. Quantos creem nisso? Então os nossos valores, os nossos objetivos, os desejos e a visão, tudo mudou por causa de Cristo. Eu quero dar um exemplo aqui na Bíblia. Lá em Mateus 19... O Senhor conta a história do, do jovem rico. Uh, e ele diz assim, a partir do verso 16. Mateus 19, 16. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Verso 17. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Verso 18. E ele perguntou quais? Respondeu Jesus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Tudo isso tenho observado, tenho cumprido. O que me falta ainda, disse-lhe Jesus, verso 21, se queres ser perfeito, diga perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, por que Jesus falou isso, do tesouro no céu? Porque a Bíblia diz que onde está o tesouro, ali está o nosso coração, depois vem e segue-me. Verso 22, tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, aqui há um exemplo clássico de alguém que talvez não mudou o foco da sua vida. Ele era alguém, uh, talvez, cristão até, vamos colocar nos dias de hoje. Ele teve uma experiência com o Senhor, ele era decidido a seguir os mandamentos, ele não era uma pessoa toda errada na vida. Ele era uma pessoa que seguia. Ele era uma pessoa que era um bom exemplo para a sociedade. Ele amava o próximo. Ele obedecia os pais. Ele honrava os pais. Ele não fazia nada de errado. Mas o Senhor diz para ele uma coisa. Em, em outros textos, Jesus fala, falta uma coisa. E aí ele diz sobre a questão financeira. Mas olha que interessante. Nesse texto, ele diz, se você quiser ser perfeito... Vende o que tem e dá aos pobres. Ou seja, esse jovem, ele conheceu o Senhor, mas não fez do Senhor o seu foco de vida. Existia ainda alguma coisa presa ao mundo. Existia ainda alguma coisa que o separava do Senhor de alguma forma. Não permitia que ele seguisse Jesus. Você percebe que o desejo do coração dele era seguir. Ele disse, Senhor, eu quero estar no Teu reino, eu quero ter a salvação, eu quero andar contigo. Mas quando Jesus disse que ele tinha que cortar de vez as raízes do mundo, então ele se entristeceu, porque ele ainda estava apegado ao mundo. Sabe, no caso do jovem, desse jovem rico, era questão do dinheiro. Mas pode ser tanta outra coisa que nos prende ainda a esse mundo que nos prende ainda a um foco natural, humano, da nossa vida, dessa vida aqui da terra. Se nós vivermos assim, Jesus nunca será o centro da nossa vida. E Jesus falou para ele, você quer ser perfeito? Então não pode existir nada que compete comigo. Você quer ser perfeito? Então o seu foco tem que ser eu. É como se Jesus falasse isso para ele. E sabe a minha oração hoje? É para que eu e você sejamos totalmente desarraigados desse mundo. Para que eu e você não tenhamos nenhuma reserva nesse lugar que nos põe à frente de Cristo. Sabe, aqui eu não estou dando ênfase na questão financeira e nem é errado você ser rico ou ter muitas posses. Mas se o foco não é Cristo isso vai levar você a obras mortas. Se o foco não é Cristo, não adianta você ter talento, ter inteligência, ter recursos, ter tempo, fazer um monte de coisas, habilidades, serão obras vazias. Mas eu e você fomos chamados para obras é, sobrenaturais no Senhor. E quando nós entendemos isso, então colocamos Cristo como centro da vida. E aí tudo que fazemos daqui em diante é por causa dEle. Ou é por causa dEle, ou é para Ele, ou vem dEle. O propósito vem dEle, a vida vem dEle. Os porquês é para Ele. O meu tempo é para Ele, o meu recurso é para Ele. A minha família é para Ele. Isso é colocar Cristo no centro. Sabe até nesse texto aqui, mais à frente, lá no, no verso 27... Pedro perguntou a Jesus. Então ele falou, Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Então Pedro viu o que Jesus falou para o jovem rico e falou, e nós? Nós deixamos tudo pelo Senhor. Nós colocamos o Senhor como foco. O que, que vai acontecer? Aí olha a resposta que Jesus dá. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Ou seja, Jesus falou para ele, se você deixou tudo para me seguir, se você não colocou nada entre eu e você, você vai reinar junto comigo. Quando Jesus estiver na posição de reino, esses aí estarão também na posição de reino. Porque eles já estão desde já a reinar com Cristo. Sabe, eu não sei o que você quer para depois dessa vida, mas eu quero reinar com o Senhor. Só que eu não vou esperar acabar os meus dias para fazer isso, eu vou começar hoje. E como é que eu faço isso? Coloca Cristo no centro. Como é que eu faço isso? Identifica se há algo que separa você da obra dele, ou dele, do cabeça, de Cristo. Verifica, analisa se tem alguma coisa que te impede de tê-lo como centro da vida. Sabe, como eu disse, o, o, esse jovem, o problema dele era o dinheiro, mas existem outras coisas que nós podemos estar enraizados nesse mundo e que nos impede. Pode ser a sua carreira, ah, não, não vou servir a Deus agora, não vou seguir Jesus agora, porque eu preciso fazer muita coisa ainda, eu preciso a formação numa universidade, eu preciso ainda chegar ao topo da, da, da minha carreira, eu preciso ainda construir muitas coisas, eu preciso ainda casar, eu preciso ainda ter filhos, e depois eu vou servir ao Senhor, depois eu vou seguir Jesus, depois eu coloco Cristo. Mas não é assim que o Senhor nos ensinou. Jesus queria cortar o mal pela raiz. Ele falou, você quer ser perfeito? Perguntei, seu vizinho, você quer ser perfeito hoje? Então, o que, que são as. Ah, ele ainda diz, verso 29, aqui de Mateus 19: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Esse deixará não é, é abandono, não é irresponsabilidade. Aqui deixar é no sentido de ser enviado. Você pode ser enviado, né? Então quando eu fui enviado para Portugal eu deixei lá a minha família, os campos, eu não tinha muitos campos, né? Deixei tudo. Cheguei aqui, fui enviado. Mas você sabe, as boas obras são quando o nosso tempo serve a Deus, quando o nosso recurso serve a Deus, quando a nossa família serve a Deus, quando nós procuramos eh, não apenas ser boas pessoas ou bons cidadãos, porque o jovem Henrique era um bom cidadão, era uma boa pessoa. Ele, com certeza, pagava a segurança social em dia, pagava as finanças, não tinha problema com ninguém, porque ele disse, Jesus, eu já faço isso. Mas o Senhor achou uma coisa que ainda segurava. Oh, você ainda está muito envolvido com esse mundo. Lá em Colossenses 3, verso 1, fala, se você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, o que, que Cristo faz hoje? O que, que Cristo vive hoje? O que, que Ele pensa o que, é que Ele nos direciona? Isso tem que ser o centro da nossa vida. Obrigado por esse amém caloroso. Antes de Cristo, você tinha, sim, uma preocupação, por exemplo, com a sua família natural, mas agora o seu coração se dilatou e você se preocupa também com a família espiritual. Antes, o seu recurso... Servia para sustentar você e sua casa. E não tem nada mais honesto do que isso. Isso fica é corretíssimo. Mas agora o seu recurso, além de sustentar a sua casa natural, sustenta também outras. Isso são as boas obras. Isso é quando alguém coloca o foco em Jesus. Porque as boas obras em Cristo significa tão somente estabelecer o reino dEle. Então você estabelece o reino dEle na sua casa, você estabelece o reino dEle no seu trabalho, você estabelece o reino dEle no seu tempo, você estabelece o reino dEle nos seus princípios, nos seus valores de vida, em cada decisão da sua vida, você está estabelecendo o reino. E são para essas obras que o Senhor nos chamou. Não para ser bom cidadão, o bom cidadão é uma consequência. O não pecar é uma consequência. O obedecer os mandamentos é uma consequência de alguém que decidiu viver o reino de Deus na prática. Então, qualquer obra que não seja o estabelecimento do reino, ela é morta. Nós éramos assim, a Bíblia diz. Nós vivíamos para nós mesmos. É lá em Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas ou seja, ele nos tirou as amarras, ele nos tirou tudo que nos prendia. Esse jovem rico ali, ele estava preso ao dinheiro, mas Jesus falou, você já está preso, então decide largar de vez e segue-me. E ele não quis, ele continuou sendo preso. Mas sabe, aqui diz, lá no verso 3 do capítulo 1 de Colossenses, que ele nos libertou do império das trevas, isso é um lado da moeda, o outro é que nos transportou, para o reino de Cristo. Sabe o problema de muitos cristãos hoje é que eles entenderam que foram libertos do império das trevas. Eles entenderam que foram salvos, perdoados e justificados, mas não entenderam ainda que eles foram inseridos num outro reino. A pior coisa é você ficar no meio termo, no limbo. Eu fui liberto do mundo e fui colocado para reinar com Cristo. Mas tem gente que foi liberta do mundo, mas também não reina com Cristo. Eles estão perdidos. Você já viu algum cristão perdido por aí? É só, só eu que vejo, às vezes. Ele entendeu que saiu do império das trevas, mas não entendeu ainda que foi inserido num reino. Não entendeu ainda que o Senhor chamou ele para uma obra. Não entendeu ainda que o Senhor o chamou para trabalhar. Eles ainda estão é, ociosos. É, depois você vai ler, depois disso tem uma parábola do, do, dos trabalhadores da vinha, quando o Senhor vê trabalhadores ociosos. Então Deus, Jesus ali viu trabalhadores ociosos e chamou para trabalhar o tempo todo. De manhã chamou, na hora do almoço chamou, no início da tarde chamou, no final da tarde chamou também. Ou seja, o Senhor te chama para as boas obras, o Senhor te chama para trabalhar com Ele, o Senhor te chama para começar a reinar. E Ele diz, esses que reinarem hoje vão reinar eternamente comigo. Sabe, nós somos uma igreja de vencedores. Nosso encargo é ficar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. Onde cada membro entendeu que ele foi liberto de um lugar, de um sistema maligno, que nos fazia olhar só para nós mesmos. Que nos fazia desejar só coisas dessa vida. Só coisas naturais. E nos levou ao reino. No reino de Deus nós podemos ver coisas espirituais, nós podemos sonhar com coisas muito mais elevadas, porque o Senhor é que está à frente, o Senhor é que é o foco de toda essa vida. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a valorizar coisas na nossa vida. E eu quero falar de boas obras, esse mês de junho eu tirei para falar de um assunto, julho, né de um assunto específico, que é sobre unidade do corpo. Aqui no texto diz que Jesus é o cabeça do corpo e diz que o corpo é a igreja, somos nós aqui. E você sabe, eu estava meditando nisso ontem, talvez a obra mais importante que eu e você podemos fazer é estar em unidade uns com os outros. Porque essa é a essência de Deus. A essência de Deus, que é um ser, por natureza, triuno, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A essência é unidade. Sabe, então, as boas obras começam aí. Começam quando eu entendo que eu fui inserido num corpo, que eu fui inserido num lugar, inserido num, numa função. E, na prática, inserido numa igreja local. Sabe, não é à toa que você está aqui todo domingo ouvindo uma palavra. Mas você também não foi chamado para estar aqui ouvindo só uma palavra todo domingo. Você foi chamado para reinar com Jesus. Mas tudo começa quando você entende o Senhor me colocou aqui. Numa igreja, numa parte do corpo. É claro que tem várias igrejas. O corpo de Cristo é a unidade e a pluralidade de todas as igrejas, né, que nós chamamos... A igreja universal dos crentes. Não a outra aí. A universal dos crentes. É a igreja de todos os santos. Isso compõe o corpo de Cristo. Cada um de nós está inserido numa parte desse corpo. E quando nós entendemos isso, nós valorizamos. Você sabe, é necessário nós valorizarmos isso aqui. Isso não é só um culto. Isso aqui é a unidade do corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos, o que, que acontece? Cristo é evidenciado, Cristo é mostrado, Cristo é entronizado. Então nós precisamos valorizar isso valorizar onde nós estamos. Você foi colocado numa célula, por exemplo. Ali é uma família de Deus. Não é só uma reunião para saber como é que você está. Aquilo ali é uma parte da sua obra. Agora, a boa obra começa pela unidade. Começa todo mundo junto. Porque ninguém pode fazer nada sozinho. Nem Jesus fez sozinho. Ele podia vir e falar de tudo sozinho. Mas ele estabeleceu ali doze discípulos, uma equipa. Ele estabeleceu uma família. Então, quando é que eu começo, começo a fazer boas obras para o Senhor? Na hora que eu entendo que eu nasci na família de Deus. E que essa família é o meu lugar. E nesse lugar eu vou frutificar, eu vou crescer. Então, nós começamos as boas obras quando somos inseridos no reino, inseridos no corpo. Colossenses 1, 17 diz ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. No verso 22, mais para frente, ele diz, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte. Ou seja, você foi inserido. Mais à frente, no verso 24, ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho, o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo então Paulo diz eu me regozijo nas dificuldades nos problemas que eu tenho na vida nas aflições a favor do corpo que é a igreja ou seja Paulo estava falando eu tô, eu, eu dou a minha vida pela igreja eu dou a minha vida pelo corpo pela edificação para encaixar cada um no seu lugar para que cada um consiga realizar as obras para que foram chamados. Verso 25, ele diz, do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha aqui, Paulo então disse, eu me tornei ministro, eu me esforço pela igreja, eu me tornei ministro para dar cumprimento à palavra, mas que palavra que ele vai dar cumprimento? Do que, que ele está falando aqui? No verso seguinte isso é esclarecido. O mistério que estava oculto desde os séculos e das gerações. Tem muito crente que gosta de mistério, né? Quem gosta do mistério aí? Se você veio da herança, né, das igrejas pentecostais, lá se fala de um monte de mistério. Hoje eu vou falar um mistério para você também o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora toda vez se manifestou aos seus santos, verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério, entre os gentios, isso é Cristo em vós. Que coisa tremenda. Cristo em nós. Cristo no nosso meio. Isso aqui Paulo diz que era um, um mistério oculto que ninguém sabia. Os pais da fé não souberam disso. Davi, homem segundo o coração de Deus, não viu isso com seus olhos. Mas eu e você vemos o que? Cristo em nós. Eles desejavam ver a promessa, o Messias, nós vemos toda semana. Amém. Aonde, pastor? Na igreja, nas pessoas, na unidade, na comunhão, no partido do pão de casa em casa, na singeleza de coração, na oração, nos encontros, nas células, nas reuniões do discipulado. Esse é o mistério que estava oculto, foi revelado. Ou seja, Cristo está no meio de vós. E aí Paulo diz, eu me tornei ministro disso, eu vou ensinar isso. Cada vez que nos ajuntamos, nós revelamos e expressamos Cristo. Cada vez que ah, nos reunimos para falar dele, o mundo recebe mais do Senhor, recebe mais desse mistério. E Cristo é mais revelado. Sabe, há um poder enorme em reuniões como essa. Há um poder enorme na reunião, lá na sua casa, na sua célula. Há um poder liberado. Cristo está sendo entronizado ali. E é assim que começa. As boas obras estão aqui. O propósito está aqui. A vida está aqui. O prazer de servir a Deus está aqui. Volto a dizer, se você for servir a Deus sozinho, lá em cima do monte, meditando nas... Sabe as sabedorias dos escritos antigos e dos provérbios cheios de mistério? Não vai ter vida. Porque a vida está aqui revelada em Jesus. A vida está nele. Tudo é por causa dele. Então, quando nos reunimos assim, a vida é liberada. A alegria toma conta de nós. O suporte, o amor entre as pessoas nos sustentam. Sabe, às vezes você chegou aqui não sei como você chegou, mas às vezes só de você receber um abraço de um irmão, você já é curado. Só de você dar um bom dia, só de você falar a graça e a paz sobre você, a vida liberada. Então isso aqui não é um simples culto, isso aqui é o Jesus sendo mostrado. É Cristo sendo pulverizado nessa cidade, nesse país, nessas nações. É Cristo. Se você quer mostrar Cristo, mostre a unidade de Cristo. Se você quer mostrar Cristo, mostre o corpo dEle. Porque onde está o corpo, ali está o cabeça também. Verso 28: Paulo diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora, como é que a gente apresenta um homem perfeito em Cristo? Aqui ele diz, advertindo, ensinando, dando sabedoria. Em Cristo, verso 29, para isso é que eu também me fadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então Paulo diz, eu fadigo, eu trabalho muito para que você seja um homem perfeito como Cristo. Sabe, essa é a boa obra que nós temos para mostrar. Todo o resto será consequência disso. A boa obra tem a ver com a igreja, com a edificação de igreja. A boa obra tem a ver com o ensinamento da unidade, de nós estamos juntos para viver Cristo. Nós estamos juntos para expressar Cristo. Nós estamos juntos para que Cristo seja né, o centro, mas também seja o meio pelo qual fazemos tudo. Se não for assim, é obra morta. Então, edificar uns aos outros é boa obra, servir uns aos outros é boa obra, viver uns para com os outros é boa obra. Se você não vive para um desses irmãos aqui, provavelmente as suas obras são mortas, são vazias, porque é tudo para você mesmo. Mas quando você pode falar como Paulo, olha, eu estou cansado aqui de servir o Marcelo, mas o Senhor me chamou para isso. Eu estou fadigado, eu trabalho todo dia, o dia todo, não é? E à noite ainda tem lá uma célula, estou fadigado. Pois é, é ali que Cristo é demonstrado. É ali que coisas poderosas acontecem. Sabe uma coisa que eu ouvi um tempo atrás? Deus não chama quem está desocupado. Ele chama quem não tem tempo. Ele chama quem está afadigado. Ele chama quem está precisando de ajuda. Porque ao envolver-se, ele recebe cura através do corpo, ele recebe vida através do corpo, ele recebe ânimo. Mas, como eu disse, tudo começa no entendimento de que eu fui unido com quem está aí ao seu lado. Não há obra de Deus sem isso. Não há obra de Deus sem a unidade plena do corpo. Não há obra de Deus se cada um de nós aqui tiver um pensamento diferente. Se cada um de nós aqui tiver uma obra diferente. Nós precisamos estar no mesmo rumo, no mesmo barco. E Cristo que faz tudo isso. Qualquer foco de vida diferente dessa edificação da igreja é uma distração para você. É uma distração. Jesus fez uma oração por nós, que está registrado lá em João 17, verso 20. Olha o que ele diz. João 17, 20. Isso aqui é só uma parte da oração, ela é um pouco maior. Não rogo somente por esses, né, pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quem creu em Jesus aqui pela palavra? Então, Jesus fez uma oração por você. Agora, o que você acha que Ele pediu a Deus para você? O verso 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Não foi essa mesma expressão que Jesus usou para o jovem rico? Você quer ser perfeito? Me segue. Você quer ser aperfeiçoado nesses dias? Corre para a unidade do corpo. Não mantém distância. Corre para a unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também a mim. Sabe, existe muito poder na unidade da igreja. Existe muito poder na unidade da sua célula. Existe muito poder na, no, até no seu anjo da guarda, quando você está ali iniciando algo com alguém. Existe muito poder no compartilhar do pão. Hoje nós vamos ter a ceia. Existe muito poder ao fazer isso. Isso não é só um mandamento, isso não é só uma instrução, isso é a nossa vida. Ninguém resiste fora disso. Ninguém vive fora do corpo, não há vida fora do corpo, não há propósito fora do corpo. Você sabe que a igreja que mais cresce no mundo é a igreja dos desigrejados. Sabe aquela pessoa se converteu, mas ela não envolve em lugar nenhum, ela não está fixa em nada ela se converteu e ela disse, eu sirvo a Cristo. Ou seja, Jesus é o líder dela, Jesus é o discipulador dela, Jesus é o líder de cela dela. Mas é interessante que Jesus não escolheu assim. Ele escolheu pessoas imperfeitas, como eu e você, para andar umas com as outras e serem aperfeiçoadas. Pastor, como é que eu posso ser aperfeiçoado com alguém que é imperfeito como eu? É só Jesus que faz isso. Só Jesus traz uma unidade perfeita. Só Jesus traz edificação numa unidade em pessoa, entre pessoas incapazes. Mas Ele quer fazer isso. A boa notícia é essa: Ele quer isso para nós. Ele quer mostrar que Ele veio ao mundo. Como? Através de mim e de você. Quando nós nos unimos e falamos o nome dEle, declaramos a vida dEle, recebemos da parte dEle, então o mundo saberá que Ele realmente existiu. Quando as pessoas entrarem aqui nesse salão, eles vão ver uma unidade tão grande que eles dizem, isso aqui não tem lado nenhum. Você não vê pessoas se unindo por causa de amor. Você vê só festas de casamento. Ali é por causa do amor, mas vai para a lua de mel, quando acaba o mel e sobra só a lua, já não tem mais amor. Você vai para uma empresa, parece que está todo mundo bonitinho, com a farda e tal. Não, ele está ali só para ganhar o salário dele. Mas quando você entra aqui, você vê pessoas que fazem o que fazem só porque amam Jesus. Aleluia. E quando você acha alguém nesse mesmo coração, é um prazer estar com esses irmãos. É um prazer abrir minha casa e receber a igreja, é um prazer participar de uma célula, é um prazer fazer um discipulado, estar junto com os irmãos. Porque essa unidade é ali que começa tudo na vida cristã. Sabe, nessa unidade existe sabedoria. A sabedoria vem de muitos conselhos. Mas não é o conselho dos ímpios, é o conselho dos filhos. Mas também existe vida, existe alegria. Ao passo que alguém que se isola do corpo, ele não cresce, não tem vida. Imagina que você pega uma criança aqui e... e Desculpa o exemplo, mas imagina que o dedo dela é cortado e você guarda o dedinho lá no congelador. Ela vai crescer, o corpo todo cresce, mas aquele dedinho nunca vai crescer porque não está ligado no corpo, não está na função que deveria ser. Sabe, a vida cristã começa aí na unidade. Você sabe, a ceia demonstra muita unidade. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos lembrando da remissão dos pecados, da nossa salvação, mas também lembramos de uma aliança. Por isso é comum, é, nós temos hábitos de, ao tomar a ceia, reafirmar a aliança, reafirmar a aliança que nós temos uns com os outros, porque não existe propósito sem aliança.